0: 那我自己很爱的一个风格，跟我自己的消费路线很像。我最爱买的一个东西就是上面有写“期间限定”，我就会觉得我这段时间不买，我就买不到了。<笑>然后当我好想要吃吃看，这是当令的水果，或者是这是当地才有产的东西。所以“期间限定”四个字，我觉得是一个对我来说很有吸引力的行销手段。就我觉得每一家店应该都能够搭配那个地点，然后当地的特色。个人特色，然后或者是当令食材的特性，然后去推出呃限定的新商品
1: 。欢迎收听佩佩没在那，闹佩佩 Talks， 让我陪你去美国，陪你开店，陪你认识食品业，陪你聊天。今天是陪你开店，邀请到 Chin's Bagel Lab 的秦来跟我们聊创业过程。那 Chin's Bagel Lab， 顾名思义就是在制作 bagel， 但不一样的是，它主要在制作 bagel 三明治。除了 bagel 本体口味很多变以外，中间还有厚厚的水果内馅或者是其他馅料，真的非常吸引人。那今天会有这一集呢，要先感谢鲜鸭翅 Irene 的介绍，不知道大家还记不记得在。二十二集的时候，我访谈的一位美食布洛克 ，Irene 真的很热心，就是他把所有他认识的创业朋友都介绍给我，真的非常谢谢他。再来呢，大家有没有发现我换了 podcast 封面？这个是期间限定封面、啊，而且就是今天的来宾秦在录音之前，他就送我了这一张他画的图，我收到真的是超感动、超开心，而且就是有一种把我的灵魂画出来的感觉、欸，因为我常常都是自己去咖啡厅，如果有靠窗的位置，我一定会选那里。你们仔细看，他还把那个窗户反射的台北市道。化出来真的超有才华。那今天我们除了会聊一些创业的过程以外，聊比较多的是研发面。大家有兴趣的话，可以先去看他的 IG chin c h i n d 线 bagel b a g l 底线 lab l a b。你点进去看到他的 bagel， 就知道我为什么想要跟他聊研发了，因为真的太多你想不到的口味。所以，我们就会聊聊研发的灵感是从哪里来呀、啊，要注意什么等等的。那我们现在就欢迎秦
0: 。大家好，佩佩你好，我是晴。我创办的这个品牌呢，就是 c s p a g e l Lab， 那中文就是晴的贝果实验室。那我大概说一下，我们是、呃、做什么样子的产品，这样。那其实我主打的就是无油低糖的贝果，但是我有一个比较特色，跟我自己比较喜欢做的是很甜点系的贝果三明治，
1: 那个真的蛮特别，就我很少看到市面上有在卖，就是你们那个里面的内馅超厚的，而且有些是整颗水果的切面，看起来真的超
0: 吸引人。对，那当初会想要做就是这种、呃、切面很漂亮的贝果三明治，其实也是。呃，不是我自己创立的啦，是我很喜欢备国，所以我会到处的去看，包括 IG 或者是各种网络上的资讯、嗯。那其实我也自己进行过了备国之旅。那最近都因为疫情，然后我都不能去进行这件事情，对我就会特地去日本，目前就去过九州，然后还有。关系的部分，然后我就会特别去找，就是我想要去的贝果店，然后我就会去、嗯，而且我是自己一个人旅行，所以又会想要吃很多种，然后我就得全部<笑>全部都买，然后整天都在吃这些东西，然后我同学看到我发文都会说，为什么你在日本都不吃一些什么猪排呀、啊，然后牛栋啊，都不吃一些热食，都一直在吃贝果，但我就觉得很幸福。然后回来台湾以后就很想要。把这种东西重现出来，所以你的
1: 灵感就是来自于去旅行，嗯、然后别的国家的一些特殊口味啊，这样子。是，我觉得我也很喜欢做这种事情，就是可能我现在在跟谁合作怎样的产品，那我去旅行就会把那个产品都去吃一下，这样子
0: 。嗯、<笑>就很恨自己只有一个胃。
1: <笑><笑>对，然后我觉得还蛮吸引我的是，你有特别出茶口味的 bagel， 比如说红乌龙啊。啊，抹茶或是贝茶之类的，嗯嗯嗯，对，因为我本身超爱茶口味的甜点
0: ，嗯、<笑>就超吸引我。我觉得茶它就是一个跟甜点很绝配的一个东西，就不管是甜点配茶本身，或者是把茶融入甜点里面，因为。茶的风味，然后跟它本身可能不同的烘焙程度，会有有一些苦味，或者甚至有一些是有色味，嗯、然后有一些会有一些甘味。那我觉得自己也很喜欢这个系列，很喜欢做这个系列。那
1: 你的品牌有没有想要特别带给人家什么感觉，或是传达怎样的理念
0: ？其实我就是觉得贝果它的一个特色就是它非常的简单，对，其实它的材料一点都不复杂，然后就像它没有奶油。所以它的重点不是呈现很多，比如说像很夯的生吐司，它是呈现一个可能奶油的香气，那它没有，它就单纯的面粉的香味，它就是非常的天然。嗯、所以其实一开始因为我一直都有在做，就是一个减肥或者是减脂的这样子的循环、嗯，所以贝果这个东西也会让人觉得会让它连接到哦，它是一个很健康，然后甚至低脂，哦、然后比较好的。呃，摄取碳水的方式这样子，那这只是其中一个部分啦。
1: 所以要减肥就要吃贝果吗
0: ？很多人都这样，但我做的我做的东西根本不适合拿来减吃半个就已经热量爆表，<笑>只要搭配一堆 cream cheese 就爆表
1: 。贝果是算水煮的，对
0: <笑>不对？对，它一定会经过就是烫面的这一个程序，然后让它表皮就是、可以糊化成，现在大家可以。撕咬起来很爽的那一种感觉
1: ，就不会像面包啊，其他的产品会有一些奶油、糖分有的没的
0: 。嗯，它是一个很低糖，然后含水量也很低的一个东西。所以，呃、嗯，等一下如果提到贝果制作，我觉得它的材料跟它的比例也是影响到它制作的。困难程度，我觉得很大的一个部分。嗯嗯。那我觉得我做背果还有另外一件，我自己觉得还蛮有趣的一件事情，就是其实我很注重搭配性这件事情。所以其实我在发文的时候，我可能也会有一些小主题。对。就我很想要这么做啊，但因为我都自己在处理这些，<笑>然后有的时候很忙，我就很不认真的在经营这些事情<笑>、嗯。像我一开始其实除了有做过野餐的主题，因为我很希望大家。拿到我的贝果，因为我产量其实很少，然后但是能够买到的客人，我都会很希望就是贝果不是只是呃当做一个填饱肚子的东西，因为这是面包，很容易给人的印象，就是它不会跟甜点连接在一起，他就会觉得它是一个主食，或者觉得要吃面包好饱这样子，我没有办法吃一堆。对，那我就会很希望他们拿着，比如说去野餐，然后或者是做很漂亮的一个下午茶。然后甚至是我，比如说今天的主题是芋头，或者是比如说茶色系，因为我自己很喜欢大地色系的搭配。嗯，嗯嗯嗯就是如果哦、呃，大家可以穿着就是贝茶颜色、咖啡色、棕色、卡其色，然后呢，带着我的贝果，然后去去跟姐妹们这样子一个下午茶约会。我就觉得很棒，所以一开始其实拍照很想要拍衣服的穿搭，可是因为我又是自己在处理这一些、嗯，然后完全没有办法把我自己也拍的很好看的拍进去，不是背果很好看，然后不然就只拍到我，然后背果这个重点就消失。<笑>所以拍照这条路可能路还很长，这样
1: 子。哎、欸，你没有讲，我没有发现。不过我有感觉到你的就是拍照的方式，然后版面设计都很有美感。但
0: 是风格会经常转换，因为就可能我我自己有的时候喜欢什么，我就会突然变成什么样
1: 。<笑>没关系<係>。<笑>那一开始是什么契机让你开始走上创业这条路？
0: 这真的是一个，我就会说它是。误打误撞，然后跟一个赶鸭赶鸭子上架的状态。所以我这个名字其实，呃，被狗实验室，我真的也是大概呃花了三十分钟的时间想出来。<笑>是一个，因为我学妹开了一家咖啡厅，然后他就也是慢慢的进展中，所以他买了一台烤箱，对，那是二手的烤箱。那那个烤箱，他只有卖蛋糕甜点类的。然后那个烤箱有附一个发酵箱，然后他就说他都不知道要怎么样用这个，然后也觉得好像他买的这烤箱有一点浪费，然后就问我就是要不要来用用看，就是如果我有空的时候我就可以去玩这样子。然后我就说好啊好啊好啊，然后就跟他约，然后就去做。然后做完以后他就自己觉得很喜欢，因为我就是做背果，就是很喜欢做背果。然后呢，他就很喜欢，然后他就说呃要不要在店里就是。摆摆看，然后就是卖卖看，所以一开始其实我是放在实体的咖啡厅的，可是我没有想过就是呃要跟学妹收钱啊，然后或者是把它当做一个就是创业或者是赚钱的的事情，我就是纯粹觉得哇有一个地方有专业的考箱让我用，然后就觉得很开心，<笑>然后但是学妹后来她自己可能想一想她的品牌。他他自己也做不出来这个东西，对，那他会觉得说，这这样比较像是寄卖的一个模式，他会觉得跟跟他的品牌是有一点不一样，而且可能大家买了贝果就不会再买甜点，所以他会觉得有一些冲突，对，所以后来他就说，他希望我可以自己创立一个品牌或是账号，他可以说我是比如说一个期间限定，在这边会有寄卖的活动、嗯对对对，那大家可以来，这样子大家也不会觉得。他的咖啡厅会长期贩卖这个东西，这样子。嗯嗯嗯。然后我就想说，好好,好，我也不希望造成他的困扰，所以我就赶快照他的说法，然后创立了一个 IG 账号，就连照片都是用手机拍，然后随便一个手机 APP 做了一下修图。所以如果有看我账号的，应该看我第一张照片就是一张很随便，就是他用手机帮我帮我拍了一张照片，这样，所以就莫名其妙就开始然后后来因为。我觉得客人真的是，就是很感谢他们，就是他们很很鼓励我，因为其实如果没有什么买，我就会自然而然觉得啊，那就没关系呀、啊，然后就把它当成一个兴趣就好、嗯。可是就会很多人来问说什么时候，然后在哪里还会有？对
1: 啊，我听到你这个东西，我就一直在关注
0: 你什么时候要出货，<笑>然后我一直等不到。所以我那天听了 Irene 的，就是跟你的聊天，我也觉得就跟他一开始所谓的佛系精神。很像的一个方式，<笑>但我也不是佛系，我我很想要认真做这件事情，只是现在还有更重要的，就是我的学业要去完成這樣。了
1: 解，就是一般兴趣、嗯，然后可能也有让你有一个平台，未来可以认真发挥
0: 。对，然后这段期间，其实我休息了蛮长一段时间、嗯，因为我就是开始读研究所。嗯，然后我本来想说啊，那我原本累积的就是大概一千多个粉丝，大家可能就会开始退追走，然后跟我想要再回来的时候，最近。大家大家就已经忘记我，因为毕竟现在就是，比如说肉桂卷之乱啊，然后贝果之乱，就是思康之乱，就是都疯狂的涌现。然后我想说，哎，我其实这是一个很容易被取代的东西。<笑>但是我没想到，在我消失的期间，我的追踪数反而上升。<笑>然后我我自己也不知道为什么。<笑>但是我也没有很认真的去回复大家，所以趁这个机会也跟。有听到的人、啊，然后又刚好追踪我的，就是顺便道个歉。<笑>我很不会经营，就是社群账号，<笑>太好
1: 笑。那就是你以前的背景是学这类的吗？还是
0: 呃，不是。我所有的，包括就是画给佩佩的那一张图片，这、就是、都是我的兴趣啊。那我的兴趣，我就会。我就还蛮愿意花时间花钱去学的、嗯。那大学的时候，因为我待在篮球队，然后是做类似行销管理的这种工作，是那就要帮他们剪 highlight 啊，然后要向所有人宣传他们，所以然后所以自己也去学拍摄影啊，然后也会自己花很多钱，然后增加很多设备這樣。
1: 超厉害的、欸！
0: 所以贝果也是，但真的还蛮花钱，可是他会觉得很值得啊，因为这是这些事情，就是你只会在。假日消遣的时候，你就觉得好难决定，我到底要做什么？我到底现在要去画画好呢，还是我要去练剪影片，然后或者剪动画呢？还是我要去做烘焙呢？还是做料理
1: ？我妈常说我无所计穷，就是我好像也是那种兴趣很多的人，然后这边会一点，
0: <笑>这边会一点，然后她都说我都没有一个专精的。我自己也曾经会这样觉得，就是学自己无所计穷，就是这这个四个字，我也曾经用在自己身上。
1: 可是你感觉有做到专业
0: ，但我但自己都不会这么觉得、啊。像我也觉得你<笑>你这个做到专业，可是可能自己都会觉得说，嗯，我、哦、真的还好，还有更多人比我厉害这样
1: 。那你通常在研发新产品的时候，有没有一些需要注意的事情？可不可以跟我们分享研发的过程？
0: 我觉得一个新产品，就是它不一定是完全的创新，就不可能像设计一个科技产品一样，它出现一个前所未见的新功能或是什么。但、嗯、我觉得很重要是要掌握食材的特性。那比如说像贝果，我们不会拿它跟一个很软性的材料，比如说像土司、生土司，它去搭配鲜奶油这种很软的材料去做它的内馅或者是假性。嗯那它可能，因为它是一个很有嚼劲，然后跟非常带口感的一款面包，所以它就更特别是，它就是很少数的面包。我觉得就算一般欧式面包也没有办法跟 cream cheese 这么的搭配，这是这款面包很特殊的部分。所以我觉得了解食材的特性是一件很重要的事，像是水果三明治研发的时候。就不可能在里面突然放一个很脆的，比如说拔辣之类的。<笑>对，虽然可能那是台湾特色，<笑>我们也都会很想要融入一些可能在地的特色。就像那时候我在三峡。就是我唯一尝试一次四级，跟我未来可能也都不会再想要再尝试四级，真的是太累了。对，可能是因为我自己设备也不足啦，就是食材的保存很不容易，就等于是、嗯、呃，我没有一个冰箱，可以在现场一直冰我的的备过，然后就会是我妈一直把我送过来，哦、好
1: 累哦。<笑>对
0: ，然后所以就就很辛苦。那但是那时候就有比如说那时候三峡。呃，很靠近拉拉山那边都会有盛产，夏季的时候盛产水蜜桃，是，然后跟三峡的碧螺春茶，然后去做一个搭配，那一款真的很好吃，可是它的成本真的是真的是高到一个不行<笑>令人痛苦的程度，对，<笑>这是一个部分啦、啊，就是你要去掌握食材的特性，嗯，那再来就是经典的再设计，就是我很喜欢吃甜点，应该跟佩佩一样，嗯、那比如说我也出过。蒙布朗的口味，因为我真的很喜欢吃蒙布朗。那我非常喜欢它的那个口感，就是它非常的 creamy， 然后跟呃也是一个很浓郁，然后它其实算是一个很甜的一个甜点。<笑>
1: 对，然后我就
0: 很想要把它放进贝果里面，它的那个栗子带点微微沙沙的口感。然后如果它能跟 cream cheese 做搭配，我觉得就会是一件。很棒的事情
1: ，啊、这样好饿哦，<笑><笑>好想吃、哦。真的
0: ，我最近又在开始减脂，所以我又不能吃这些美味的甜
1: 点，<笑>完全减不了。
0: 对、哦、然后这是呃、啊，我讲的第二个是经验在设计、嗯。那第三个呢？我觉得就是呃，可能大家都很喜欢用关键字去搜寻一些灵感嗯嗯。那我觉得关键字就不要把自己设限。假设我今天要做一个背锅。我的我的关键字就不会是只有贝果这个部分，嗯，我去想说，我今天想要做一个很特别的，可能水果夹馅或是茶类的夹馅，那我就会去想说，夹馅这样子的口感跟什么东西很像，嗯，那其实我有的时候的灵感会来自，比如说冰淇淋的口味，嗯、然后或者是圣诞，我去日本的时候也很喜欢吃圣诞，对，那当然蛋糕那种多层次的蛋糕也都是很好的。灵感这样，
1: 对我后来有发现甜点这个东西，就好像它只是那个本体在改变，然后那个内馅都是可以排列组合的。对，就比如说马卡龙、bagel， 然后可颂，然后它们本体是一样，然后内馅你就可以。通用也不是通用，但就是可以去用他们的口味去发散很多种组合。真
0: 的就是大家就是越夹越多，越夹越厚，<笑>都不知道达克瓦兹中间这么小了还能夹那么多东西。
1: <笑>那你刚刚就有讲到制作 BAGEL 的这个过程，要怎么样才可以做出一个好吃的 BAGEL？
0: 我觉得我常常在想这件事情，就是为什么我一直没有办法走入一个很有效率跟<笑>。很商业的生产模式，我觉得这就会让我想到我很喜欢吃的另外一个东西，就是山东大馒头。什么？我真的超爱，就是<笑>这种很纯粹的味道，我完全不加任何馅，然后就是无糖的山东馒头、嗯。它好吃的点就在于，如果是用机器压面的，那个口感跟层次完全不一样。它就是要一颗一颗手揉出来，然后圆圆的，而且要够大。嗯它表皮呢就会很亮很圆，完全不会皱皮、嗯。然后呢，跟里面是一圈一圈很有层次的。然后那个口感，我觉得某种程度上可能会比贝果还要好吃。就是它是一个更简单、很 simple 的一个东西。嗯嗯嗯、所以我觉得做贝果我没有办法超越，是因为我还是没有办法放弃一些手做的那个部分。我没有办法全部都用搅拌机。跟贝果的整形很重要，大家都知道它的特色就是呃很像甜甜圈的一个造型。那它又要很紧实，然后你切开的时候可以看到，很切面看到一圈一圈，然后很有层次的这样子，然后很均匀的气口。那我觉得贝果的要好吃，就是还是要辛苦。所以其实我之前在做比较大量，就是虐待自己的订单的时候呢，我真的都做到我的呃我的手腕啊，跟我的手掌都是淤情的那一种状态，啊、<笑>好辛
1: 苦。
0: 可能要去买一个大的擀面棍，像电视中做馒头在那边坐在上面压这样
1: 子，<笑>超辛苦的。所以市面上卖的 bagel， 他们算是机器做出来的吗
0: ？呃、他们整形应该都还是需要手工这样子。那但是他们的在搅拌面团，然后或者是分割面团啊，然后跟、呃、一些程序，比如说要先把它排气的这些过程。他们可能就可以用一些机器去取代人工的部分，这样子。那我看一些外国的，因為我很喜欢看那些有人就是去拍整个工厂那种制作流程的影片。那可能国外的一些贝果，它是要更大量生产的，那它其实就是直接像是打洞器一样，把面团中间打个動然后它就变成像甜甜圈造型的那样子， oh. 然后就去就去烫面这样。所以我觉得，我觉得看个人啊，就是这是一种，呃，这日本职人精神的那种感觉，就是有些东西你没有办法舍弃，<笑>然后你就要做，嗯、虽然很痛苦这样
1: 子。你会做饼干吗
0: ？我会做饼干。
1: <笑>那所以饼干手工跟机器，它还是会差很多，对不对
0: ？我觉得饼干第一个它的，因为它也是一个很简单的东西，那它的手工的部分，我觉得。怎么说呢？我觉得饼干它如果是用机器压制成的，它就是可以很均匀跟很一致。那手工会有多一个手工的味道。对。那我也不是很专，不是很专精于饼干啦。只是我就是单纯的觉得，机器压出来它就是很平整，然后跟它很均匀，它不会有可能凹凸不平啊，然后或者是形状大小不太一样的这个部分。但是手工的，它可能就会有这样子一些些些许的落差，对。那我觉得可能口感上面就会有不同。有些人就喜欢那种手手捏成型的那一种，可能比较偏疏松一点啊，然后或者是不规则啊嗯嗯，让人感受到呃师傅的温度的那种感觉。<笑><笑>然后有些人就是我就是要漂亮，我就要一致啊，然后就是要全部长出来都是一样的。嗯嗯我觉得这还蛮看个人的耶，因为手
1: 工真的好花时间哦，嗯，就很难效率，然后很难大量生产。
0: 没错，<笑>真的。我在看这一题的时候，我就想说我要仔细的想一些重要的元素，所以我除了写了耐心，然后要很专注，然后跟要有一些经验之外。我觉得我把一个字特别圈起来，就是我的情绪很重要。所以有的时候<笑>我做到很焦躁，或是很累，或是同时还嘎很多事情的时候，我觉得很烦躁。那时候我就非常的容易失败。对，就是你可能就会某一个步骤你就会心急了，然后或者你就抢快了，<笑>或者是甚至你就会觉得说应该差不多吧，没问题吧。然后情绪很烦躁的时候就很容易失败。那通常失败品我就是直接喂给比较。不挑的朋友吃
1: ，哇，真的需要很多技巧，还要稳定那个情
0: 绪。<笑>对对对，那
1: 这个创业的过程有没有哪个环节是你觉得最困难或最有挑战的？
0: 我觉得我在做这件事情的时候我分很多阶段，一开始的时候我纯粹就是一个。兴趣有机会得以生长，所以一开始我觉得都还蛮快乐的。我就照我自己的意思，我一次可能就只做个八组，然后就是很少量这样子，<笑>开开心心的。那后来就开始，因为我是一个很在意别人感受的人，就比如说客人给了什么回馈，或者是好多人都想吃，然后一直说他们订不到、嗯，然后这些留言都会让我非常的在意，<笑>然后我就会放在心上，然后就会开始想说，好，那我就。增加一些，然后就增加一些，所以就会开始变成我单打独斗的状态。可是要做可能有点超过我当下能力可以负荷的事情的时候，我自己自己的压力就会变得很大。那当然，时间管理也会很重要，因为我一个人就是只有二十四小时，我要怎么去分配？我也不可能我真的二十四小时都投入在。做背果这件事情上面，那我就觉得很快，我一定就会厌倦跟不喜欢这一件事情、嗯。所以我觉得这几个都是在做这件事情上面，因为毕竟是创业嘛，就是它等有点像是一个可能是从零开始，或者是从一点点开始的一个东西，要怎么样自己坚持下去到一个稳定的状态？我觉得自己能不能负荷跟是不是自己能力范围的事情。会是一件很重要的事，而且要能维持喜欢。
1: 嗯嗯，真的，自己一个人，然后也没有团队什么，自己用真的很辛苦。嗯，那到现在，你有没有哪个地方跟你一开始想的最不一样，或是你从来没想过，哦，我怎么会去做这种事情之类的？我的确
0: 从来没有想过自己会去做这件事情，<笑>就是意外的开始，然后加上我自己一些人格特质，就是。别人只要想要，我就就会很想要去满足他们，所以这是我最意外的地方，就是我竟然有坚持下去，算坚持吧，毕竟我现在在休息，好像也不太算坚持。<笑>对，那但是就是有没有停掉啦，就是还是很想要做这样嗯嗯。嗯，
1: 你做几年啦？就是这个品牌
0: 。我那天想说应该会问到这个问题，所以我就自己想了一下，<笑>我到底是从什么时候开始？我自己觉得好像很久，可是其实根本没有很久，哎，才一年多而已。哦，真的。才一年多，但可能每个月要要处理这件事情的时候，都会让我觉得好像过了一年。
1: <笑>因为本身还有其他正事在做，所以这個可能就是算算是副业嘛
0: 。对，应该比较像是副业。就我曾经做过一个呃，因为香，我不知道为什么香港，我很好奇、欸。如果你的粉丝知道答案，希望他们能够告诉我。就我觉得<笑>香港的朋友很厉害，就是他们都会发掘很多台湾的。美食，然后他们都会用有很多代购在做这件事情，帮他们买这种个人工作室的东西。嗯、所以很多不管是贝果或是甜点，其他的东西，或是甚至零食类，都有很多香港代购他们在找这一些个人工作室，然后帮那边有可能有在喊声或者是呃敲碗的朋友们代购这一些东西。所以我也有做过香港代购的订单。但那个时候可能就有一点太高估自己的能力了。原本在暑假期间，因为我学生的身份也可以暂时休息一下，在做的时候我就不会觉得说压力那么大。可是开学以后，对方当然还是一直很希望我可以，呃，一个月可不可以至少有一次，然后量可以不用太多。那就如同我的人格特质，只要别人想要，我就会又想要尽力尝试看看。所以我就获得了一次惨痛的经验。就是那一次，因为真的是，呃，时间很赶。那我自己本身在平日期间又搞了很多活动，然后那次我就请我妈妈帮忙。那我不会让她做太复杂的事情，我就是单纯让她帮我把贝果给切开，然后跟包起来。因为我的贝果一定会切，嗯、因为我很在意那个漂亮的切面。我觉得那就是大家在享受美食，第一眼要先看到一个漂亮的样子，你才会很想要去吃它。然后，但是那一批，呃，我妈妈全部都切错方向，好不？那怎么办？重做？<笑>对，那因为已经切开了，然后也来不及重做，因为它的交货日也到了，然后又还要寄到香港、嗯，然后这一批如果都不出去，然后我自己也吃不完，然后跟也没有办法分送给朋友这样子，然后所以当然这样子的东西就是不是我。符合标准的对东西對当然不能卖钱，然后就只能让大家味道是不变的，然后只是没办法，就是有一个口味全部都被切错方向，那其他口味我就一起都不,不收钱，因为毕竟我都是整组整组的卖这样子。那从那次以后我就知道，好，那在学期期间我还是不要做这么超乎我能力范围的事情，<笑>然后所以。呃就很久也先不接，就是香港这种比较大量的代购
1: 。就是大家不要逼他，嗯、<笑>你想做的时候再做就好。那就是有没有发生过什么呃很有趣或是特别让你印象深刻的事情
0: ？很有趣的话，是我很喜欢一些来找我合作的，呃，可能是食材或者是原料的，也是他们也应该也算是一个比较小资的工作室这样子。那我最喜欢的品牌就是有两个，嗯，那因为这两个品牌跟我的合作，我觉得很开心，就是他们他们感觉就是完全没有想要从我身上获得什么，他们就是想要送给我他们的材料，甚至我说但要帮你们宣传或者是什么嘛，那他们也都没有什么期待这样
1: 他们算原物料供应商这种吗？
0: 不是、欸，他们一个就是应该很多人如果有吃过被果吃到这个是冒汗先生，那他是做辣椒酱哦哦
1: ，我有看到那个，我觉得超酷的哎、欸，
0: 这一款真的是很好吃，就我自己自己会吃很多，然后它很可怕是它在烤的时候。我整个家走到外面都是辣椒的味道，<笑>很可怕。那空气净化要开两天，都都都没有办法消除这样子。但是他们就真的很好，这样，然后就是都会问我说，就是、欸、有没有吃完啊，然后跟就是还有没有需要，然后就会来送给我。他们也纯粹就是喜欢我的背锅，所以如果能够。给他们背果，是会很开心。可是他们都会想说买我的背果，然后很难买，然后他们都还是会想要付钱，所以每次都会觉得很不好意思。嗯、但是又真的很喜欢他们家的产品，所以就是、嗯、大家可以搜寻一下冒汗先生，他们的辣椒酱真的真的好好吃哦
1: 。你你那个叫做什么冒汗辣椒豆腐乳酪？对对,对，为什么跟豆腐乳酪会就合在一起啊？
0: 嗯，因为我觉得如果让辣椒酱完全去搭配 cream cheese 这个很奶味的东西，其实很很腻这样子嗯嗯。因为辣椒酱毕竟是含含植物油的成分，那它就会油上加油。对。所以我用了豆腐的部分去做一个调和，就是它一样可以呈现一个很细致的口感，然后跟、嗯。比较很很接近 cream cheese 的那种口感，但是它又不会让你觉得你吃进一嘴就是一个油感，然后跟整个嘴巴油油的，然后没有办法吃很多。所以这一款的酱我抹超厚，因为它其实很多部分是豆腐，所以它算是蛮低脂的一款，但是又可以吃的很爽的三明治贝果。好特
1: 别，你让我想到就是这个特别的合作，让我想到之前就是那个马卡龙那家店啊，曾经有人跟我们订，他只要那个马卡龙的那个外壳，然后想说要要干嘛，然后原来对方是大麻的。公司，就是他要自己做那个，因为不是很多大大妈在那边合法嘛，然后大妈、嗯啊、他们不是都会做软糖巧克力嘛，然后这样做马卡龙的，所以里面就做有大麻口味的馅料，哇，就很特别
0: ，真的很特别
1: 。那到现在啊，你有没有整体得到的收获，或是最有成就感的事情是什么？嗯
0: ，我觉得做这件事情就很像。在玩游戏，就是不断的解锁新任务的那种感觉、嗯。就是一开始我是一个很很不喜欢跟人当面互动的，就是我可能在学生时代的时候、嗯、去点餐，我都会叫我姐去点，就是我都我都不想讲话这样子，然后也都包括去麦当劳这种很简单程度的。我都能够避免就避免，然后或者是叫外送就叫外送，别人能去点我就说，那你帮我点什么的这一种状态。<笑>所以开始的时候要用面交这种方式，对我来说，我每次去站在面交店的时候，我内心都好恐慌。我就想说啊，等一下他们认不出我怎么办？<笑>然后他们不知道我是谁，然后我又不知道怎么去找他们、哦，然后我就会觉得就会觉得很紧张。然后所以，我真的是不断的在。在一个一个新任务，然后不断的解开，然后包括可能升级我设备啊，然后或者是我又去学了更多新的东西，然后跟包装啊，然后怎么样去把前面弄得更漂亮，然后这些都是不断的在进阶，所以这算是整个历程都让我觉得蛮大的收获，包括我可以汇总这些经验，然后今天。能够有一个完整的谈话跟,跟聊天，我觉得这也是一件我很大的进展。就是我我不是那种很很商业人士的人，甚至我这整件事情可能根本就赚赚不到什么钱，对，所以所以可能有想要赚钱的人没有办法从我身上获得什么好的经验。<笑>我比较像是那种圆梦之旅，就是我去把我想要做的事情用用一种方式呈现，因为其实创业。算是从小的梦想，虽然最后做的工作就是很自私的工作，然后并不是这一种创业类型，但我觉得我总有一天会想要去做这件事情。嗯、虽然我小时候想要开的店不是烘焙店，我想要开牛肉面店。<笑>很奇怪，<笑>而且还要我想要开牛肉面酒吧<笑>然後，为什么啊？<笑>为什么是牛肉面？就很奇怪、啊、因为因为我外婆家原本是就是做面， uh, uh. 就是压面店，然后我外婆是一个辛苦了一辈子，然后养大一家人的一个很厉害的妈妈， mm. 然后就很想要传承她的这个精神，然后加上我妈又很会炖牛肉， mm. 所以我就觉得很很想要做这件事。<笑>那至于为什么是酒吧呢？就是还要搭配酒。是因为我我高中的时候是吉他社的、啊，所以我就很想要融入一些就是什么 n d 啊，或者一些什么蓝调爵士这种风格，在这个牛肉面酒吧听起来好像很时尚的这种感觉、呃
1: 。最后啊，想要问你的、就是有没有什么话可以对想创业的人说，嗯、或是你觉得的创业者的思维是什么
0: ？你要做的这个事情，你还是要有足够的喜欢，你才会有。支持你做下去的动力跟动机、嗯，然后接着就是，我觉得学习这件事情就是不能停止。虽然说可能每一家店都会创造出自己一个经典，但我觉得经典不足以在现在这个社会啊，不足以支撑一间店一辈子。就是大家都喜欢新东西，所以看到新的就会就会想要去追随，然后。然后都会，大家都一起在崇尚这样子新的事物。所以，如果只有经典的话，假设你只卖一款菠萝面包，我觉得这间店没有办法长期的在现代这个社会经营下去。所以，我觉得自己的学习之路要不断往前。那我自己很爱的一个风格，跟我自己的消费路线很像。我最爱买的一个东西就是上面有写“期间限定”之类的，我就觉得。我这段时间不买，我就买不到。了。<笑>然后跟我好想要吃吃看，这是当地的水果，或者是这是当地当地才有产的东西。所以期间限定四个字，我觉得是一个对我来说很有吸引力的行销手段。就我觉得每一家店应该都能够搭配那个地点，然后当地的特色、个人特色，然后或者是当地食材的特性，然后去推出。呃，限定的新商品这样子。嗯，那我觉得创业我自己做的一件很不好的事情是，可能我很想要就是跟我自己玩，但我觉得创业应该不只是跟自己玩，那就会变成只是一种自我满足。嗯，那我觉得创业也不用说的很伟大，是要去服务多大的群众，但是我觉得还是要好好对待，就是在关注自己的这一群。不管是客人，或者是只是单纯的有在注意你的人，嗯嗯嗯嗯嗯嗯然后最后就是要对自己的品牌有信心吧。那我觉得这都会让我想到一个例子，就是我姐姐跟我讲的，因为之前的肉桂卷之乱，就是我姐姐跟我说，她的朋友就是也是去上了那个很有名的一家店，就是那个胖死我太太，嗯，然后的实体课，然后后来她也是自己。卖就是他去学到的，然后也是胖死我太太的肉桂卷，然后也卖得很不错。那我觉得这也没有什么说你跟别人做一样的，你的品牌就一定不怎么样。嗯、那我觉得是只要不是只要是你做的，那他就一定有你的特色嗯嗯。所以我觉得不会说一样这件事情就会让你要对你的品牌很自卑或很没有信心。那我觉得一样不一样又怎么样？就是你能够做出好吃的东西，然后跟有人喜欢你的东西。其实这样子就足够。嗯嗯
1: 嗯嗯，我很期待你未来如果那个牛肉面酒吧<笑>有开，你可以再来我的节目一次。如果我的节目还活着的话，<笑>整个
0: 风格很迥异<笑>。<笑>那
1: 最后可不可以再跟我们介绍一次你的品牌，或者是哪里可以找到你跟订购的资讯？
0: 好，那我的品牌呢，就是目前呢主要都是在 Instagram 上经营，那可以搜寻。我的账号是 c h i n， 然后底线 b a g e l bagel， 然后底线，然后 l a b lab 实验室是秦的贝果实验室，那都是统一在 i g 上面订购，会发预购文，然后跟订购文还是比较一个简易的方式。希望未来可以在跟大家共同努力之下，找到一个更不错，然后可以满足更多人的。经营方式，那也谢谢一路上支持我，不管是家人还是呃，就是我的客人们，还有合作伙伴。
1: 好的，非常谢谢你，我真的很期待下次回去有机会可以订到<笑>
0: 、哦。我以为你要说牛肉面酒吧
1: ，<笑>牛肉面也要啊，牛肉面，你你打算什么时候开？<笑>我再去督促你。<笑>
0: 原来,原来有人会期待牛肉面酒包，可以再跟我妈讨论。
1: <笑>对啊，我之前有在，那是哪里啊？应该是古亭附近，好像也有一间酒吧，然后它的牛肉面超好吃的
0: 。哦，好酷哦！他以为自己很时尚，结果早就有人走在前面。<笑>
1: 的分享听完有没有超想吃吃看？我自己本来就蛮喜欢吃杯狗的。那个时候 Irene 跟我介绍这家的时候，我看着就觉得天哪，也太吸引人了吧！像它有什么小山圆抹茶草莓重乳酪，还有红酒黑樱桃乳酪跟抹茶栗子麻薯，就超多种排列组合。但是口味都很不定期，所以还是以他 I G 上面公布的为主。那秦在节目里有跟我们分享他在研发过程要注意的三点：第一个是要掌握食材的特性；第二个是经典在设计；第三个是不要设限关键字。我觉得这三点都很值得学习，尤其是关键字这一点，我觉得用在很多地方都蛮有帮助的，不只是研发食品这个过程，就是你需要灵感的时候，不一定要局限。現在某一个品相，就像他说的，他在想杯狗口味的时候，他也可以去查冰淇淋的口味有什么，或是呃，我之前有听过一家汉堡，它可以做麻婆豆腐的口味，也可以做什么四川麻辣锅老油条的口味，就是建立在了解食材特性这点之上，再去延伸排列组合、交叉搭配。或是有时候我们也可以不要用中文去搜寻东西，试着翻成英文啊，或是不同语言去搜寻你想要得到的灵感，就很有可能可以得到更多意料之外的灵感。那秦也有在节目里面说到，创业是他从小的梦想，虽然不擅长把它做到商业化，但算是把想做的事情用一种方式呈现。我也觉得每个人对于成功的定义都不一样。就不用去觉得说谁谁谁做了什么，呃，可以卖到多少，可以开到几家店，这样才算成功。那就像他说的，把想做的事情用一种方式呈现，我觉得这样子的人生也就算是蛮圆满的了。那最后谢谢正在收听的你们，我很喜欢前一阵子收到的一个私讯的回馈。他说很喜欢我跟来宾聊天时那份自然的感觉，很像坐在咖啡厅某一个角落的闲聊。谢谢这个听众的私讯，那也刚好搭配情话给我的封面，还有这个就是我想要呈现出来的样子。那如果想要看更多文字讯息，或是找我聊天，都可以到我的 IG Pei Talks P E I P E I T A L K S。喜欢这集节目，也可以帮我分享出去，或是到 Apple Podcast 搜寻我的节目，点进去滑到下面有一个评分与评论的地方，可以告诉我你的想法。那今天就到这里，我们一样下周一见喽，拜拜。